0: Sie wollten sozusagen verhindern, dass es jetzt zu einer Art äh, Schließung der Grenzen und Märkte, vor allem der Märkte, kommt. Mhm. Und Kai Diekmann war dort dabei. Mhm. Äh, und die Bildzeitung, wo er der Chef war, hat auch darüber berichtet ah, und mit Foto. Aber Kai Diekmann war nicht zu sehen auf dem Foto. Der war abgeschnitten. Das ganze Foto war auf der Webseite der Atlantikbrücke zu sehen. Da stand Kai Diekmann also links neben den anderen
1: ja.
0: Kramen der Atlantikbrücke. In der Bildzeitung war er abgeschnitten.
1: Wie wie man denn das nach? Also du hast schon gesagt, das ist schwierig, aber man kann ja tatsächlich keine Vorher-Nachher-Umfragen machen. Ne? Also bevor jemand in einen Kreis eintritt und nachdem er drin war. Also wie kann man denn den Einfluss irgendwie nachweisen? Geht das? Ich
0: würde sagen, gar nicht spannend fand ich, dass meine, meine Doktorarbeit, die wurde rezensiert in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da kam ja auch ein leitender FAZ-Redakteur nicht so gut weg der Außenpolitikchef, mhm. aber im Kulturteil wurde eine Riesenbesprechung meiner Dissertation gemacht und nicht allzu schlecht. Mhm. Äh, in der Süddeutschen liegt das ähnlich. Okay. Ähm, also da sieht man, ja. ne, dass es jetzt nicht auch, äh, auch die Zeitungsredaktionen sind keine kleinen Diktaturen, wo die Chefredakteure alles irgendwie durchstreamen ja. oder so. Ich würde sogar sagen, wenn man eingeladen wird zu Bilderberg, dann soll man vielleicht sogar hingehen. Mhm aber selber diesen Elitendiskurs mitgestalten mhm. und sich gleichzeitig verpflichten, darüber nicht zu nichts zu berichten, mhm. das geht irgendwie nicht. Würdest du hingehen? Wenn ich eingeladen ja. würde? Äh, wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> so, eine neue Folge Junge Naiv. Heute wieder in der Schreiberedition. Wer bist du? Ich bin Uwe. Hallo, was machst du?
0: Ich arbeite an der Universität in Leipzig und da habe ich zwei Aufgaben. Ich bilde junge Journalisten aus, dass sie mal gut berichten über die Welt. Und das andere ist, dass ich forsche über Medien und Journalismus. Also ich gucke mir an, wie die Journalisten hier im Lande das so machen und kritisiere auch mal, wenn das irgendwie kritikwürdig ist. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, du bist Medienwissenschaftler. Wie kommt man denn dazu?
0: Eigentlich äh, wollte ich immer Journalist werden. Und dann hat sich so ergeben, dass nach dem Studium äh, ich... Medienjournalist wurde, das heißt, ich habe schon als Journalist gearbeitet, über andere Medien berichtet und parallel habe ich eine Doktorarbeit geschrieben. Und dann ergab sich das, dass ich dann in die Wissenschaft reingerutscht bin. Alles
1: klar. Wie bist du denn mit der deutschen Medienlandschaft zufrieden?
0: Hm, die deutsche Medienlandschaft ist äh, im internationalen Vergleich, glaube ich, sehr gut. Aber es man kann ja nie ganz zufrieden sein oder sollte auch nie zufrieden sein. Es geht immer noch besser. Wir haben ein recht hohes Maß an Pressefreiheit hier. Im Vergleich, also natürlich kein Vergleich zu autoritären Ländern, China oder Russland. Es gibt aber immer wieder, ich nenne es Mainstream-Effekte, dass es zum Beispiel zu bestimmten Themen nicht so eine besondere Meinungsvielfalt gibt oder dass die Berichterstattung äh, der meisten Medien in so in eine Richtung geht. Und da kann man dann schon noch dran arbeiten, dass das ein bisschen besser wird.
1: Was meinst du denn mit ähm, Mainstream-Effekten? Also du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt äh, Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen. Was ist denn der Mainstream?
0: Was ist der Mainstream? <lacht> der Mainstream ist äh, erstmal das Phänomen, dass von Zeit zu Zeit zu bestimmten Themen, die oftmals auch sehr wichtig sind, äh, der Großteil der etablierten Medien äh, äh, relativ ähnlich berichten. Äh, das würde ich jetzt mal als Mainstream bezeichnen. Das ist jetzt nicht per se schlecht, äh, muss nicht schlecht sein, ähm, aber das äh, öffnet natürlich Raum für Kritik und auch für andere Darstellungen in Alternativmedien, zum Beispiel im Internet und es schlagen ja seit einigen Jahren die Wellen recht hoch im Internet bei bestimmten Themen, die vor allem zu tun haben mit Russland, Amerika, Ukraine. Ein anderes großes Thema ist die Flüchtlingskrise und Einwanderung. Da regen sich zum Beispiel ja viele Leute darüber auf, dass es einen bestimmten Mainstream gibt, wo sie eben bestimmte Sachen vermissen.
1: Okay. Du sagst, wir haben eine Vertrauenskrise mit den Medien. Wer ist denn da wir? Also wer hat denn dieses Vertrauen verloren?
0: Na also ganz genau kann ich das nicht sagen, aber äh, wer das ist, was? Ähm,
1: also gibt es da eine bestimmte Gruppe von Menschen, die da eher das Vertrauen verloren hat als eine andere?
0: Na, das kann man nicht so sagen. Es gibt Bevölkerungsumfragen, da kommen dann immer bestimmte Prozentzahlen raus von Leuten, die zum Beispiel glauben, dass die Medien sie systematisch belügen. Aber da ist jetzt nicht unbedingt erkenntlich, dass es jetzt eine bestimmte eng umrissene Gruppe von Leuten ist, die irgendwas, die großartig was gemeinsam haben.
1: Ja, ja. Und ähm, wenn du sagst, wir vertrauen den Medien nicht mehr, ähm, seit wann ist denn das so? Oder war das nicht schon immer so?
0: Ähm, also wir haben... Ich würde schon sagen, wir haben eine Vertrauenskrise, aber es ist äh, nicht klar, ob es wirklich einen Vertrauensverlust gegeben hat. Also es gibt Langzeitdaten, äh, da kann man es nicht ablesen, dass es früher so besonders viel besser war als heute. Äh, aber ich sage trotzdem, dass wir uns um diese um die doch relativ vielen Leute kümmern müssen oder um das, dass es ein Problem darstellt, wenn zum Beispiel über die Hälfte der Leute sagen, es ist was dran, dass Politik und Medien äh, zusammenarbeiten, um die Bevölkerungsmeinung zu manipulieren. Also da gibt es ein, da, da sagt jeder Fünfte in Deutschland, ja, das ist so und dann gibt es noch mal äh, noch mal 25 oder was Prozent, die sagen teils, teils, also hm, so und das ist ja schon mal spannend. Also in einem Land, wo es Pressefreiheit gibt und wo die Medien von sich sagen, sie sind unabhängig und frei, ähm, und trotzdem haben so viele Leute das Gefühl, ja. da hängen die Politiker und die Journalisten, die hängen irgendwie zusammen, die sind eine Kaste. Äh, und das ist so auch mein Thema. Ne? Ja, genau.
1: Du sagst, du sagst ja, dass ähm, die Leitmedien in Deutschland vor allem den Elitendiskurs widerspiegeln. Was ist denn der Elitendiskurs?
0: Ja, also <lacht> Eliten sind ja Leute, die ähm, in bestimmte Positionen, höhere Positionen gekommen sind, mhm. entweder weil sie gewählt wurden, also im Falle von Politikern. Äh, Elite kommt also aus dem Lateinischen von Auswählen, also sind die Auserwählten oder die Ausgewählten. Und in der Politik kommt man zum Beispiel durch Wahl äh, in solche Positionen, in der Wirtschaft kommt man dahin, weil man in der Firma aufsteigt äh, und vom jeweiligen Chef wieder eine Etage höher gehievt wird. Äh, in den Medien kommt man auch in höhere Positionen, indem man sich in der Redaktion hocharbeitet und irgendwann berufen wird zum Chefredakteur. So. Also ähm, Eliten sind, ganz grundsätzlich gesagt, äh, die Leute, die maßgeblich und regelmäßig an wichtigen Entscheidungen in der Gesellschaft mitarbeiten. Das können politische Entscheidungen sein, das können wirtschaftliche Entscheidungen sein. Mhm. Und äh, die These, ähm, die du angesprochen hast, ähm, lautet jetzt. Also es gibt äh, es gibt ständig eine Art Elitendiskurs. Also im Bundestag zum Beispiel ist ein klassischer Ort, wo der abläuft <lacht> oder Bundesregierung ähm, und Medien äh, bilden ja ganz viel ab, was also was da passiert. Wenn du die Tagesschau anschaust, findest du ganz viele Berichte darüber, was diese Eliten in der Politik machen und was sie sagen. Also ganz viel ist Abbilden von Elitendiskurs. Mhm. Und äh, wenn jetzt aber die Politik in eine Richtung geht, die zum Beispiel viele Leute nicht mögen
2: mhm.
0: äh, und gucken sich die Tagesschau an, und in der Tagesschau wird das sozusagen neutral abgebildet, mhm. äh, aber eben auch nicht kritisch. Die Tagesschau ist zum Beispiel kein Ort, wo besonders viel Kritik geübt wird. Mhm. Ähm, dann kommt es ja bei vielen Leuten so rüber, als ob, die Journalisten das unterstützen, was die Politiker machen. Ja.
1: Ähm, du schreibst, dass der Meinungskorridor in Deutschland schon mal breiter war und dass es eine gewisse Homogenität in den deutschen Redaktionen gibt.
0: Das äh, ist ein Zitat von Frank-Walter Steinmeier. Das habe ich selber nicht geschrieben. Also ich habe es nur abgeschrieben, in, in Gänsefüßchen ja. gesetzt. Das hat Herr Steinmeier gesagt bei einer Konferenz vor Medienmachern im November 2014. Mhm. Man muss sich äh, die Situation vorstellen, die Ukraine-Krise war ausgebrochen, die Krim war annektiert äh, und es gab eine Konfrontation zwischen den Westen oder NATO-Ländern und Russland in Bezug auf die Ukraine. Und äh, ich glaube, Steinmeier, der war damals Außenminister, heute ist er Bundespräsident, damals als Außenminister hat er, glaube ich, auch noch versucht, äh, Brücken zu bauen zu Russland und hat auch mal die NATO des Säbelrasselns bezichtigt. Mhm. Dafür hat er ganz viel auf den Deckel bekommen von den deutschen Journalisten. Und nun ja, also es gab, so würde ich es mal sagen, einen transatlantisch geprägten Mainstream in der Ukraine-Frage. Ja. Und ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass Steinmeier diese Kritik an einem engen Meinungskorridor ja. angebracht hat, weil es ihm, glaube ich, auch um außenpolitischen Meinungstenor ging.
1: Ja. Hast du noch andere Beispiele, also die das zeigen könnten?
0: Dass es so einen engen Meinungskorridor gibt. Ja. Na, das ist äh, häufiger der Fall, wenn es um größere Krisen geht. Also in der Griechenland-Schuldenkrise. Das war ja so. Äh, Griechenland äh, ist ja hoch verschuldet gewesen und ja, ist ja heute immer noch hoch verschuldet. Und äh, die wurden ja von der EU und äh, anderen Institutionen zum Sparen aufgefordert und zu Reformen und es gab dann sogenannte Rettungspakete, die aber wiederum immer nur neue Kredite waren, die wiederum die Situation, die Schuldensituation in Griechenlands verschlimmern. Und die Griechen haben sich irgendwann gewehrt gegen diese äh, ja, gegen diese Spardiktate und Reformdiktate von außen, indem sie eine linke Regierung gewählt haben, die Syriza-Regierung im Januar 2015 und dort, dann hatten wir ein halbes Jahr eine sehr spannende Konstellation, dass eben eine linke äh, griechische Regierung gegen die EU war und mhm. wir sind ja auch EU, Angela Merkel als Führungsfigur in der EU, ähm, da hatten wir also sozusagen einen ernsthaften Herausforderer innerhalb der Europäischen Union gegen die Politik der EU und man hat gesehen, dass äh, medienübergreifend dort sehr stark äh, die Perspektive aus Brüssel und aus Berlin transportiert wurde und man hat so denke ich, den Griechen gegenüber war man oft nicht besonders fair. Ja. Und es gab tatsächlich starken Mainstream in den Nachrichten, aber in den Talkshows, das ist auch nachgewiesen durch Studien. Das wäre ein Beispiel und ähm, 2015 in der, äh, der Flüchtlingsfrage gab es ganz sicher auch ein, äh, eine Art Mainstream, der viele Leute aufgeregt hat, ähm, als Angela Merkel die Grenzen öffnete, das war eine hoch umstrittene Entscheidung, zumindest also in der Bevölkerung. Es hat viele Ängste geweckt. Und wenn du dir die Nachrichten der ARD zum Beispiel aus der Zeit anschaust, dann sind die da nicht abgebildet. Ne? Also es war, es wurde als alternativlos dargestellt und es war ein bisschen staatstragend, hat das äh, Stefan Nickemeyer auch mal genannt, als er das analysiert hat, ein Medienkritiker. Genau, also es ähm, dieser Mainstream, der ist auch häufig zeitlich begrenzt. man Dann dreht er sich wieder. Aber es ist ganz spannend, das zu beobachten. Vor allem, wenn sich was zuspitzt, wenn es an vitale Interessen geht äh, Europas, also wenn ein Hausforderung Europas wie Syriza-Regierung auftaucht, dann wird ordentlich auf ihn draufgeschlagen.
1: Glaubst du, es gibt eine Abstufung innerhalb dieses Mainstreams? Also kann man da so, wo sieht man da Grenzen? Was meinst du? Na, dass du sagst, ähm, der gehört zu Mainstream, aber der schon nicht mehr oder diese Meinung ist schon Mainstream, aber diese nicht mehr. Also wie, Es ist ja so ein sehr fluider Begriff. Wie, wie, wie ja. ziehst du da eine Grenze? Genau,
0: Mainstream heißt ja Hauptströmung ja. und das ist sehr fluid, das ist sehr flüssig. Ja. Äh, und so, ja, so will ich das auch verstanden wissen, ne, dass das nicht eine monolithische Sache ist. Das ist kein Granitblock und es ist nicht eine, eine fremdgesteuerte Einheitspresse ja. und ein Staatsfunk, ne, wie das so vor allem aus rechten Kreisen, ähm, häufig da behauptet wird, sondern das ist, eine, das ist eine relativ natürliche Sache. Also ich vergleiche es immer gerne mit einem Fischschwarm, der in, auch in einer Strömung mhm. schwimmt. Und äh, Journalisten, muss man muss das ja sich auch äh, vor Augen führen, dass die nicht aus dem Weltall herab äh, auf die Erde gucken. Und völlig losgelöst von allem, also das Bild zeichnen sie zwar manchmal gerne so, dass sie völlig unabhängig sind, aber sie sind natürlich hochgradig abhängig zum Beispiel von ihren Quellen und von dem, was da ist an Material, an Themen, an Leuten, die ihnen Meinungen sagen. Mhm. Und ähm, dann verführt die Situation natürlich dazu, dass man Quellen bevorzugt, Menschen, Akteure bevorzugt zum Interview, die per se erstmal glaubwürdig sind, die nicht umstritten sind und so weiter. Und von daher kann es sein, dass wenn zum Beispiel in Berlin es einen parteiübergreifenden Konsens gibt, dass die Syriza-Regierung durchgeknallt ist und eine Gefahr für den Euro und Europa darstellt, dass das dann auch im Journalismus dann rüberkommt, einfach weil niemand anders da ist ja. zum Interview.
1: Machen wir das mal konkret. Du hast ja eine Studie ähm, gemacht, die untersucht, wie Journalisten, auch äh, hochkarätige Journalisten, ähm, in Netzwerken äh, interagieren und in wie vielen Netzwerken sie sind und in welchen genau. Erzähl mal, welche Netzwerke spielen denn da eine Rolle?
0: Also, die, äh, die Studie, die ich gemacht habe, die hatte gesucht nach Organisationen, wo sowohl Journalisten, hochrangige Journalisten von wichtigen Medien in Deutschland drin sind, als auch eben Eliten aus Politik oder Wirtschaft.
1: Das wird hochrangig während dem Moment, also leitende Redakteure vor allem. Ne? Genau,
0: Chefredakteure, okay. Ressortleiter, sowas mhm. in der Art. Keine nicht einfache Redakteure, sondern ja. schon Leute, die was zu sagen haben äh, an, in der Redaktionskonferenz. Und... Äh, da habe ich eben nach Organisationen gesucht, wo ich das finde, äh, wo Leute, wo Journalisten drin sind, wo sie nicht drin sein müssten. Mhm. Äh, und das war, da, da tauchten so 82 Organisationen auf. Mhm. Ähm, und das Spannendste daran war, dass äh, außenpolitisch äh, wichtige Journalisten von äh, namhaften Zeitungen mhm. äh, involviert waren, eine ganze Reihe von Organisationen, die ein, die so inhaltlich ähm, in Richtung USA und NATO gingen. Mhm. Also dass zum Beispiel Journalisten als Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz mhm. regelmäßig dort waren, nicht nur als Berichterstatter, sondern gleichberechtigt mit zusammen mit den Diplomaten, mit den Politikern, mit den Militärs, mit den Wirtschaftsvertretern dort. Mhm. Ähm, oder ähm, die Bilderberg-Konferenz, eine jährliche geheime Konferenz von Eliten aus in Nordamerika und Westeuropa oder die Trilaterale Kommission, das ist sowas ähnliches, wo dann aber noch asiatische Vertreter mit dabei sind. Ja. Oder das ESPEN-Institut oder die American Academy in Berlin. Okay. Oder ja. das, äh, Weltwirtschaftsforum? Die, die, das like Weltwirtschaftsforum war auch dabei, genau, das ja. in Davos in der ja. Schweiz stattfindet. Okay. Das war auch die Organisation oder der Ort, wo ich die meisten deutschen hochrangigen Journalisten gefunden habe. Das mhm. ist aber auch eine Riesenveranstaltung. Da sind ja über 3000 Leute, die sich da immer treffen. Ja. Und dort ist es auch wiederum so, diese Journalisten, die ich dort also meine, das sind nicht die, die als Berichterstatter hingefahren sind, sondern die standen auf einer Liste der Media Leaders. Also da sind also Political Leaders, politische Führer. Okay. Dann sind das Business Leaders, ja. also Wirtschaftsführer und die Media Leaders. Also man sieht sozusagen, diese Journalisten sind dort auch in Davos praktisch Teil einer, eines Establishments oder werden als solche auch geladen und beteiligen sich an den Diskussionen dort. Okay. Und das ist doch eine ganz spannende Sache. Oder ich will das jetzt nicht verteufeln, mhm. aber man muss sich dessen bewusst werden, mhm. dass äh, Journalisten nicht immer so außerhalb der Materie stehen. Ne? Oder ja. soll ich soll noch ein Beispiel dazu sagen. Mhm. Ähm, Kai Diekmann war lange Zeit der Chef der Bildzeitung, mhm. die ja die größte Zeitung in Deutschlands ist und gleichzeitig im Vorstand der Atlantikbrücke. Die Atlantikbrücke ist eine, ein traditionsreicher Verein, der sich um die Pflege der Freundschaft zwischen Amerika, also USA und Deutschland kümmert, auf Elitenebene. Und Kai Dickmann dort also im Vorstand. Und einmal hat sich, haben sich Leute der Atlantikbrücke in Indien getroffen, kurz nach Ausbruch der Finanzkrise 2009 haben sie sich da getroffen um gegen Protektionismus zu sein, also für offene Märkte weiterhin. Äh, man soll also die Globalisierung jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht zurückdrehen, mhm. weil ja die Wohlstandsgewinne so enorm sind. Mhm. Zumindest für die Gewinner der Globalisierung mhm. äh, würde ich jetzt dazu sagen, aber äh, sie wollten sozusagen verhindern, dass es jetzt zu einer Art äh, Schließung der Grenzen und Märkte, vor allem der Märkte, kommt. Mhm. Und Kai Diekmann war dort dabei. Mhm. Äh, und die Bildzeitung, wo er der Chef war, hat auch darüber berichtet, und mit Foto, aber Kai Diekmann war nicht zu sehen auf dem Foto. Der war abgeschnitten. Das ganze Foto ja. war auf der Webseite der Atlantikbrücke zu sehen. Da stand Kai Diekmann also links neben den anderen ja. Kramen der Atlantikbrücke. In der Bildzeitung ja. war er abgeschnitten. Oha. Das ist ja, äh, das war bestimmt nicht aus Platzgründen gemacht mhm. worden, sondern so deswegen, damit die Leser nicht denken, was macht denn hier ja. der Chef meiner Zeitung ja. mitten in diesem Ereignis so.
1: Ja. Ja. Okay. Also man kann eigentlich sagen, dass die alle so einen relativ starken, also viele einen relativ starken sicherheitspolitischen, Amerika-freundlichen Einschlag haben. Ne?
0: Also die, die ich gefunden habe. Ne? Man ja. muss natürlich jetzt kritisch auch gegenüber diesen Daten sein. Ähm, vielleicht sind auch, ist auch diese Amerikaner-Szene sehr fleißig darin, Organisationen zu gründen. Ja. Oder dort, äh, also es gibt eine bunte Szene an Organisationen in diesem Bereich. In, an, also in anderen Bereichen gibt es vielleicht nicht so viele Organisationen oder sie oder ich habe sie nicht gefunden, obwohl, na, ich habe ordentlich gesucht, aber, ähm, aber dort passiert tatsächlich sehr viel Lobbyarbeit und also die, die Westbindung steckt ja in der DNA der Bundesrepublik so nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja, eine, oder da war ja Amerika das große Vorbild und es gab ganz viel Austausch, viele die Leute in der Republik haben sich Inspirationen geholt aus Amerika. Ja. Und auch Journalisten, ja, die wurden auch, haben natürlich viel gelernt von den britischen und amerikanischen Kollegen, wie man eine unabhängige, freie Presse aufbaut. Und so, kam, so kamen sicherlich auch solche transatlantischen Kontakte, ja. einfach wegen der historischen Entwicklung und der Westbindung der Bundesrepublik zustande.
1: Ja. Welchen Einfluss hat das denn, glaubst du, auf die Berichterstattung auf die USA, auf Russland, auf die NATO?
0: Ja, also Aussagen da zu treffen, was das für einen Einfluss hat, ist schwierig. Ja. Ich habe dann, ge, als ich diese Netzwerkdaten sah und, und sah, welche Redakteure, Leitende Redakteure da besonders mhm. viele Kontakte in diese Szene hatten, habe ich dann deren Kommentar untersucht. Mhm. Und da habe ich dann zumindest gefunden, dass, äh, dass sie sehr stark für äh, mehr Engagement Deutschlands in der NATO plädierten, also dass Deutschland sich militärisch stärker engagiert zusammen mit den Amerikanern in Afghanistan, was in der Bevölkerung sehr umstritten ja. gewesen ist die ganze Zeit. Ja. Also haben sie dort eher die transatlantische Perspektive vertreten ja. und diese Skepsis in der Bevölkerung eher abgetan oder gesagt, man muss die Leute überzeugen, dass es das notwendig ja. ist. Und in den Kommentaren kam auch raus, dass sie den Begriff der Sicherheit auf eine sehr Elit elitennahe Weise definieren. Mhm. Und zwar äh, zu Zeiten des Kalten Krieges war Sicherheit territorial definiert. Also wenn ich meine Sicherheit verteidige als Bundesrepublik Deutschland, dann verteidige ich mein Land, meine Grenzen, mhm. wenn ich militärisch angegriffen werde. Ja. Und als der, die Sowjetunion zusammengebrochen ist und der Ostblock wegfiel, hat man das ausgedehnt. Diese Definition und Sicherheit war jetzt auf einmal auch Energiesicherheit, Rohstoffsicherheit. Es ging darum, nicht sein Land nur zu beschützen, sondern seine Interessen zu beschützen, und zwar weltweit. Das ist steht, das neu? Na, das ist äh, erstmals in Deutschland Anfang der 90er in einem Papier aufgetaucht, des Verteidigungsministeriums. Okay. Äh, das wurde dann breiter diskutiert als der Verteidigungsminister Peter Struck, ja. ähm, das Jahr habe ich vergessen, mal gesagt hat, Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Das ist sozusagen die populäre mhm. Fassung dieses erweiterten Sicherheitsbegriffs. Und äh, das ist aber auch hoch umstritten, wenn du dich erinnerst, äh, Bundespräsident Horst Köhler ist zurückgetreten 2010, nachdem er in einem Radiointerview gesagt hat, dass Bundeswehreinsätze auch wirtschaftlichen Interessen dienen. Da gab es einen riesen Aufstand. Und ähm, also ich würde sagen, dieser erweiterte Sicherheitsbegriff, wo es eben auch um Wirtschaftsinteressen geht, mhm. der ist Konsens in der Elite in Deutschland. Das kann man an Dokumenten, Doktrinen ablesen, aber in der Bevölkerung äh, höchst umstritten. Und wenn diese Journalisten, die in diesen elitären Organisationen verkehren, diesen Begriff sozusagen also eins zu eins übernehmen und ihn nicht kritisieren, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass sie auch eben eine elitennahe Position ja. eingenommen haben. Mhm. Ähm, welche Rolle jetzt die Organisation spielt, das kann man nicht sagen. Ja. Also es kann auch sein, dass die Journalisten vorher schon so gedacht haben und deswegen dann erst eingeladen wurden in ja. die Organisation. Aber wenn du
1: sagst, die deutsche Bevölkerung ist eigentlich Amerika-kritischer, als die Leitmedien das so abbilden würden, wie misst man das?
0: Durch Meinungsumfragen. Okay. Also wir reden jetzt so vor der Trump-Ära, ja. wo, also seit Trump ist natürlich sind wir alle total Trump-kritisch, aber ja. vorher... Ähm, also es gibt Umfragen zum Beispiel, mit welchem Land äh, sie sich eine stärkere Zusammenarbeit Deutschlands wünschen. Mhm. Und da war Amerika nicht an erster Stelle. Da gab es irgendwie Polen, Frankreich und äh, ich glaube Amerika und Russland waren da so ungefähr gleich auf. Ah, ja. okay. Es gibt eine andere spannende Umfrage. Äh, während der Krim-Krise, als mhm. Putin die Krim annektiert hat im März 2014, da gab es eine Umfrage in diesem neuen Ost-West-Konflikt, wo würden sie Deutschlands Position gerne sehen? Fest im westlichen Bündnis oder eine mittlere Position zwischen Russland und dem Westen? Mhm. Und äh, das war ungefähr 50-50. Also die Bevölkerung ja. war da gespalten, mhm. obwohl wir in den Medien einen sehr überwältigenden Konsens, äh, so einen transatlantischen Konsens ja. hatten äh, gegen das russische Vorgehen, ja. Und für die neue ukrainische Regierung, die ja sehr stark westorientiert und auch unterstützt vom Westen ist. Hm? Ja,
1: ja. Das heißt, 50 Prozent der Deutschen sind Putin-Versteher.
0: Ja, das sind immer Einzelumfragen. Äh, mhm. Das hast <lacht> du jetzt gesagt.
1: Das ist immer eine Frage. Ja? <lacht> ähm, deine Studie wurde ja relativ bekannt durch ähm, die eine Folge in der Anstalt äh, von 2014 die ja dann kurzzeitig äh, offline gegangen ist und dann aber wieder in die Mediathek gekommen ist. Erzähl mal kurz, was ist da passiert?
0: Ja, die Satiriker äh, sind da auch im Zuge der Ukraine-Krise und der, auch der Beschwerden über die Berichterstattung über, in der, über die Ukraine mhm. auf das Thema gekommen. Diese Netzwerke und die transatlantischen Organisationen und die Journalisten äh, und haben dort eine, wie ich finde, sehr witzige ja. Nummer draus gemacht, die eben nicht nur im Fernsehen gut geguckt wurde, sondern auch im Internet viral rumgegangen ist. Und dieser Sketch hat einigen Journalisten sehr missfallen. Mhm. Ähm, die haben dann, also zwei Journalisten haben ähm, geklagt, das war aus der Zeit, mhm. die fühlten sich ungerecht behandelt, falsch dargestellt. Ja. Und die haben eine einstweilige Verfügung erwirkt, so dass das Gericht also angeordnet hat, dass das aus der Mediathek verschwinden muss. Das ZDF hat sich dann gewehrt. Dann gab es Gerichtsverhandlungen und Berufung, Revision. Das Ganze ging bis hoch vor den Bundesgerichtshof. Und Anfang dieses Jahres gab es dann also eine höchstrichterliche Entscheidung für die Satiriker. Ja und da dem Zeitjournalisten wurde also gesagt, da mit dieser Zuspitzung dort in dem Sketch müsst ihr einfach leben das ist Satire und die Fakten sind nicht falsch, also das haben sie so entschieden die Zeitleute haben trotzdem gesagt, die sind teilweise falsch mhm. und das also aus meiner Sicht äh, waren die Fakten nicht falsch die waren äh, zugespitzt und die Satire soll ja auch die Wirklichkeit zur Kenntlichkeit entstellen mhm. ähm, Genau, das war das... Von dir, Nein, das ist leider nicht. <lacht> nee, das ist ein Lehrsatz für Glossenschreiber. Okay. Habe hm. äh, die Frage damit beantwortet, was da passiert war? Ja,
1: absolut. Hat dich das in irgendeiner Form bestätigt? Oder hat dir das Auftrieb gegeben für deine Arbeit, dass das so ein Rummel gemacht hat?
0: Das hat mir insofern äh, Auftrieb gegeben. Also es hat natürlich Aufmerksamkeit erregt, auch für meine Arbeit, die dem zugrunde lag. Mhm. Äh, hat mir ein Angebot eines renommierten Verlags gebracht, noch ein anderes Buch zu schreiben, äh, CH-Beck-Verlag. Also ohne die Anstaltsendung hätte ich nicht ein Buch im CH-Beck-Verlag mhm. veröffentlichen können. Ähm, die Aufmerksamkeit hat sich äh, aber auch so geäußert, dass äh, es dann auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft dann Kritik an meiner Arbeit gegeben hat. Also mhm. da kam, nachdem die Öffentlichkeit sozusagen informiert war, kam dann auch mehr Gegenwind aus der eigenen Zunft, ja. aber das haben wir da gab es dann einen sehr lebhaften Diskurs, eine lebhafte Debatte ja. mit Rede und Gegenrede und das ist jetzt äh, beigelegt.
1: Ja. Ja, kommen wir noch mal dazu inhaltlich, weil deine Annahme ist ja, je stärker ein Journalist in so ein Elitennetzwerk ähm, eingebunden ist, desto eher wird sich sein journalistischer Output dem auch anpassen, dieser Elitenmeinung. Das ist soweit völlig einleuchtend, finde ich. Und dann schreibst du, ich lese mal kurz vor, ähm, je enger die leitenden Redakteure im Elitenmilieu vernetzt sind, desto mehr Sozialkapital können sie unter Eliten anhäufen und desto größer ist aber auch die Gefahr, dass sie bestimmte Sichtweisen der Elite übernehmen und aus Rücksicht bestimmte Informationen und Argumente ignorieren oder verschweigen. Und da wäre jetzt meine Frage, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Also stell dir vor, du gehst jetzt ja als Journalist in die Atlantikbrücke. Ähm, würdest du jetzt peu à peu deine Meinung verschieben?
0: Also Meinungsänderungen sind glaube ich dann sehr, das ist echt schwer. Ne? Also man, ich selber entwickle mich auch in meinem Leben und habe genau. teilweise andere Ansichten als vor, ja. vor zehn Jahren. Ja. Ähm, was ich nur sagen will, es man sollte ein Bewusstsein dafür haben, mhm. also diese These da ist relativ weich formuliert, weil es gibt die Gefahr. Ja. Die Gefahr ist natürlich immer ja. da, ja. also ich sage nicht, dass es immer so ist, es hängt natürlich ganz viel von der einzelnen Person ab. Mhm. Ich kann in die Atlantikbrücke gehen als Amerika-Kritiker und ich kann auch ich kann als noch stärkere Amerika-Kritiker wieder rausgehen. Ja. Wahrscheinlicher ist es aber, dass ich dann vielleicht nur einfaches Mitglied bleibe und nicht in den Vorstand gehe. Also wenn Kai Diekmann in den Vorstand geht ja. von der Atlantikbrücke, dann ist es ihm ein Anliegen, die Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland zu festigen. Ja. Und dann äh, äh, erklärt sich vielleicht auch äh, ein äh, pro-amerikanischer Mainstream in vielen Fragen. Also ja. Wenn wir Völkerrechtsbrüche betrachten, so habe ich das Gefühl, dass Völkerrechtsbrüche, die, Skandal, äh, die, die Skandalhaftigkeit eines Völkerrechtsbruchs hängt häufig davon ab, wer ihn begeht hm. oder bombardierte Krankenhäuser hm. kommen, äh, werden größer gespielt, wenn die Bösen diese Krankenhäuser bombardiert haben.
1: Die Bösen wären?
0: Zum Beispiel die Russen ja. ne, in Syrien. Wenn aber die Amerikaner ein Krankenhaus bombardieren ja. in Afghanistan, dann wird es zumindest wird die Verantwortung dafür nicht dem Staatspräsidenten, wie es bei Putin häufig dann der Fall ist, äh, angelastet. Dann sind es immer so verwirrende Begleitumstände mhm. oder irgendwer hat da auf niedriger Ebene einen Fehler gemacht und es mhm. ist leider sehr schade und mhm. wir bemühen uns das nächste Mal nicht das Krankenhaus zu treffen. Also ja. so eine ein bisschen eine doppelte Standards so. Ja. Ähm, das habe ich schon das Gefühl und das sicher, wird sicherlich, äh, diese doppelten Standards werden, denke ich mal, äh, nicht immer bewusst angelegt, sondern es hat damit zu tun, was für eine Weltsicht ich habe, was für eine Weltanschauung, was für Werte ich habe. Wenn ich äh, morgens aufstehe und erstmal davon ausgehe, dass Amerika die Guten sind ja. und die Russen die Bösen, dann werde ich vermutlich auch in meiner Informationssuche in diesen Richtungen dann eher was sehen und was anderes eher als irrelevant aussortieren.
1: Mhm. Und welche Rolle spielt da dieses Sozialkapital, wenn man sagt, es ist halt diese Gruppe, diese, dieser Kreis, in dem ich jetzt als Mensch gehe? Was meinst du da mit Sozialkapital mhm.
0: genau? Also Sozialkapital äh, ist ein Begriff von, eines, eines französischen Soziologen, Pierre Bourdieu, und meint eben äh, eine Art von Kapital, was äh, jetzt nicht Geld, also Geld ist ja finanzielles Kapital, mhm. Humankapital ist das, was ich äh, in mir drin habe, mein Wissen, meine Fähigkeiten, das gehört auch mir ganz alleine, genau wie das Geld, was ich besitze. Mhm. Sozialkapital ist eine besondere Art von Kapital, die gehört mir nicht, das gehört mir nicht alleine. Also, ich habe jetzt äh, einen Freundeskreis und ich habe meine beruflichen Kontakte und mhm. meine, meine Quellen als Journalist. Mhm. Das ist so mein Sozialkapital, das kann mir aber entzogen werden, ne, wenn die, wenn ein hochrangiger, weiß ich nicht, Regierungsbeamter, mit mhm. dem ich gerne mal Kaffee trinken gehe und der mir interessante Sachen erzählt, die ich gut verwerten kann, mhm. dann irgendwann mal was von mir liest, was denkt, was hat der denn, Knall oder was? Mit dem, also dem erzähle ich es aber nichts mehr. Mhm. Ähm, dann meine ich, kann dieses Sozialkapital entzogen werden. Und das, äh, glaube ich, hat man schon im Blick, also ja. wenn man sich in äh, bestimmten Kreisen bewegt, was wird das für eine Wirkung haben auf die Leute, von denen ich auch abhängig bin. Journalisten sind abhängig von Informationen und Informanten ähm, und müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwie politisch tot sind, weil sie äh, nicht genehme Meinungen vertreten zum Beispiel ja, oder unangenehme Fragen stellen. Da gibt es einige, ähm, auch ehemalige Journalisten, die, das, die diese Mechanismen auch beschreiben, wie das läuft, äh, wie, wie sanft dort ein Konformitätsdruck sich aufbaut. Ne? Ist, also zum Beispiel gab es den Spiegel-Redakteur Jürgen Leinemann, der lange in Bonn äh, der Hauptstadtbüroleiter des Spiegel war. Äh, der hat das beschrieben, wie, äh, wie man sozusagen beiläufig zur Ordnung gerufen wird. Ne? So darf man das nicht sehen, das ist die falsche Frage. Und dass in so einer Art, in so einem Milieu wie in einem Regierungsviertel ja. äh, dann zwischen Journalisten und Politikern auch so ein Konsens entsteht, äh, der aber ganz viel ausblendet, was draußen im Lande so los ist. Mhm. Ne? Also Jürgen Leinemann hat zum Beispiel über damals 70er, 80er gesagt, dass man eben auch diese sozialen Bewegungen da nicht ernst genommen hat. Oder also draußen im Lande regt sich Leben, aber in diesem, äh, in diesem doch relativ abgeschotteten Milieu von Funktionsträgern äh, kommt das nicht so richtig an. Ne? Oder man macht weiter, bis es irgendwann kracht. Ja.
1: Jetzt sagen ja deine Kritiker, dass man das nicht so richtig nachweisen kann, dass es diesen direkten Einfluss von Netzwerken auf die Meinung des Journalisten gibt. Ähm, wie weist man denn das nach? Also du hast schon gesagt, es ist schwierig, aber man kann ja tatsächlich keine Vorher-Nachher-Umfragen machen. Ne? Also bevor jemand in einen Kreis eintritt und nachdem er drin war. Also wie kann man denn den Einfluss irgendwie nachweisen? Das? Ich
0: würde sagen, gar nicht. Okay. Muss man sich andere Fragestellungen? Ja, suchen.
1: Ja. <lacht> Oder genau, kann es nicht sein, dass das dann doch eine eigenständige Entscheidung ist, dass Journalisten, die unabhängig irgendwie dann von seinem Meinungsoutput bleiben kann? Oder was du schon gesagt hast, dass man einfach vorher schon eine Meinung hat und dann natürlich mhm. viel eher auch in solche Kreise geht? Mhm. Ja. Ja. Gut.
0: <lacht> ja, also die, die, die ganze Sache äh, dient ja eigentlich am Ende dazu. Journalisten unabhängiger zu machen ne? ja. oder ein Bewusstsein dafür zu, ent äh, zu ja. entwickeln? Oder man muss das jetzt nicht, man muss das nicht mhm. an den einzelnen Personen irgendwie hart machen nee, und klar. sagen, du bist jetzt, un du bist jetzt abhängig mhm. und du bist unabhängig. Genau. Ähm, am Ende ist das äh, nicht beantwortbar. Ja, das aber ist
1: ja sehr schwierig. Gibt es denn, ähm, also, also du würdest sagen, kein Journalist sollte jemals in so einem Netzwerk sein, grundsätzlich, oder könnten sie auch Gut sein? Äh,
0: doch, sie sind sehr gut. Ähm, ich, äh, meine Position heute dazu ist, äh, Journalisten sollten durchaus auch in solchen Organisationen sein, aber nicht in leitenden Positionen. Also ah, ja. Atlantikbrücke ist zum Beispiel so ein Verein, der veranstaltet, glaube ich, auch viele, viele Veranstaltungen, da kann man Leute kennenlernen. Ne? Ja. Journalisten müssen natürlich Leute kennenlernen, ja. äh, die einem dann was erzählen oder mhm. was Spannendes, man, man muss sich orientieren. Mhm. Nur vom Schreibtisch aus recherchieren, das führt, glaube ich, auch nicht zu einer höheren Einsicht in die Welt Weltläufe. Mhm. Mhm. Ähm, man sollte darauf achten, dass man sich nicht in, äh, also in Loyalitäten und Abhängigkeiten sich verstrickt. Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, Vorstandstätigkeit, zum Beispiel bei der Atlantikbrücke, sollte man tun tunlichst unterlassen. Und man sollte vielleicht auch ein Gegengewicht suchen, also ein, ein, noch in ein anderes Netzwerk gehen ja. oder also bewusst sich die Gegenpositionen anhören ja. und suchen. Ne? Ja. Also wer auf die Münchner Sicherheitskonferenz geht, der sollte vielleicht auch mal zur Münchner Friedenskonferenz gehen. wo Also das ist eine Gegenveranstaltung, wo es um zivile Konfliktbearbeitung geht und eben alternative Wege, wie man ja. wie man Sicherheit herstellen kann, okay. oder wer auf die Weltwirtschafts auf das Weltwirtschaftsforum in Davos fährt, um die Gewinner der Globalisierung zu erleben und mit denen zu diskutieren, sollte vielleicht auch mal zum Weltsozialforum fahren, mhm. wo er die Verlierer der Globalisierung trifft oder die Aktivisten, die eine andere gerechte Globalisierung wollen. Ja. Also darum äh, darum es mir eigentlich, ne? Nicht äh, es gibt keine Reinheit oder äh, in dem Sinne, man, äh, muss, man muss rein ins Leben als Journalist, ist ganz klar. Vielleicht ist manchmal der, der Fehler heute, dass die Journalisten zu wenig rauskommen und zu viel am Schreibtisch sitzen und nur noch auf den Bildschirm gucken. Mhm. Ähm, und die, ja, die Einbindungsgefahren <lacht> einfach meiden. Also was ich zum Beispiel sehr kritisch sehe, was mittlerweile aber auch äh, abgestellt ist, die Zeitredaktion war immer über Jahrzehnte hochrangig vertreten bei der Bilderberg-Konferenz, ja. eben dieser so einer vertraulichen ja. ähm, Konferenz in Fünf-Sterne-Hotels, wo eben Banker, Wirtschaftsbosse und hochrangige Politiker und Militärs aus USA, Kanada und Westeuropa mhm. dort so drei Tage zusammen sind mhm. und äh, vertraulich miteinander reden. Und dort gibt es einen inner Circle, so einen inneren Kreis von. 20, 30 Leuten, die suchen dann eben die Teilnehmer des nächsten Jahres raus und um die Themen mhm. und dort war die Zeit immer vertreten mit Chefredakteur oder Vize-Chefredakteur mhm. bis 2012 und das meine, finde ich, das überschreitet eben die oder das damit überschreitet man so seine professionelle Rolle als Journalist. Äh, ich würde sogar sagen, wenn man eingeladen wird zu Bilderberg, dann soll man vielleicht sogar hingehen, mhm. aber selber diesen Elitendiskurs mitgestalten. Mhm. Und sich gleichzeitig verpflichten, darüber nichts zu, nicht zu berichten, mhm. das geht irgendwie nicht. Würdest du hingehen? Wenn ich eingeladen ja. würde. Äh, wahrscheinlich ja.
1: ja. <lacht> Würden Sie sich einladen? Also, ich
0: glaube, äh, man sollte solche, solche Foren ja auch nicht verteufeln. Ja. Aber Bilderberg ist zum Beispiel eine sehr, äh, das ist eine Organisation, die ist sehr wirtschaftslastig. Also, dort mhm. sieht man, dass den globalen Kapitalismus am Tisch sitzen, zusammen mit Politikern. Ja. Dort fehlen NGOs, dort fehlen Menschenrechtsorganisationen, dort fehlen Umweltschützer, dort fehlen Verbraucherschützer. Ja. Also es ähm, ist äh, vielleicht gar nicht, so, gar nicht so dumm, dass es solche Foren gibt, wo man vertraulich miteinander redet, ja. aber dann müssten glaube ich auch die Interessen auch ordentlich repräsentiert sein und nicht nur die Interessen derer, die eh schon Geld und Macht haben. Ja.
1: Kommen wir nochmal zu anderen Beeinflussungsfaktoren, ähm, und zwar zum Tempo. Du hast gesagt, im Journalismus ist es so, dass Mainstream die Relevanz schlägt und die Beschleunigung die Recherche schlägt. Hm. Ähm, warum ist denn Tempo so ein Problem?
0: Na, hast du schon mal versucht, ohne Zeit zu haben, zu recherchieren und nachzudenken?
1: Ja. <lacht>
0: und, ist es dir gelungen? Das ist, glaube ich, ein ganz einfacher linearer Zusammenhang. Okay. Äh, je weniger Zeit, desto weniger Recherche.
1: Ist das ein Trend, den du irgendwie ausmachen würdest jetzt in Redaktion?
0: Oh Gott, das, das kann ich nicht sagen. also Dazu, fehlt, dazu fehlen mir die Daten, mhm. aber es gibt auf jeden Fall schrumpfendes Redaktionspersonal mhm. und die Tendenz, dass immer weniger Leute immer mehr Zeitungsseiten füllen müssen. Mhm das, denke ich, gibt es schon. Also ich habe noch nicht von einer großartigen Einstellungswelle ja. in Deutschlands Redaktionen gehört. Ja. Und dann kann man sich da so ausrechnen, was auf den Einzelnen zukommt und wie sich Arbeitstage verdichten ja. und beschleunigen und äh, dann verführt das wahrscheinlich dazu, dass man äh, PR-Material von irgendwelchen Organisationen eher übernimmt oder auch eingestanzte Denkmuster, Argumentationsmuster, ja. eingefahrene Themen. Also selbst ein Thema zu finden, ist eigentlich harte Arbeit äh, und braucht eigentlich Zeit und auch Recherche, dass man äh, in, dass man die Gesellschaft beschreibt, wirklich unabhängig, dass dazu bräuchte es wahrscheinlich also sehr viel Zeit und Grips. Ich glaube einfach ganz viel von dem Diskurs, den wir in den großen Medien haben, ist vorgestanzt durch Material, durch Studien, äh, durch was auch immer, aus anderen Quellen so. Ne? Also von daher sind Journalisten hochgradig abhängig. Total. Hm.
1: Ja, eigentlich schon. Und ähm, würdest du sagen, dass die bürgerliche Herkunft vieler Journalisten ähm, ein Faktor ist, der irgendwie beeinflusst, wo man auch einen Fokus legt? Also glaubst du, man hätte, man könnte sagen, wir haben ein Klassenproblem im Journalismus? <lacht> ähm,
0: <lacht> also wir haben ein Milieuproblem im gehobenen Journalismus, mhm. denke ich. Mhm. Und zwar dergestalt, dass äh, in Deutschland gibt es äh, ganz unterschiedlichste Milieus. Also die es gibt ein Institut, das heißt Sinus und das macht Milieustudien und die sagen, es gibt zehn verschiedene Milieus. Die unterscheiden sich halt, was für Ziele man hat im Leben, was für Werte man vertritt, wie, man, wie viel Geld man hat, wie gebildet man ist und Journalisten bilden jetzt nicht repräsentativ die deutsche Bevölkerung ab von ihrer Milieuzugehörigkeit, also es gibt ein Milieu, was sehr stark überrepräsentiert ist, das liberal-intellektuelle Milieu mhm. ähm, und jetzt kann man sagen, naja, intellektuell sollte man vielleicht schon ein bisschen sein, wenn man im Journalismus arbeitet, mhm. weil man muss ja komplexe Sachverhalte recherchieren und durchdenken und dann vermitteln, ja. äh, ist richtig, ähm, man muss aber auch in der Lage und willens sein, sich in die anderen Milieus hineinzuversetzen und die auch an Interesse haben, die aufzusuchen und zu schauen, was die bewegt. Also, wenn ich, äh, wenn ich vorrangig äh, gut abgepolsterte, also gut abgesicherte, äh, liberal eingestellte Journalisten habe, dann ist die Gefahr groß, dass ich äh, Strömungen übersehe oder äh, wie unterschätze die die liberale Gesellschaft bedrohen. Mhm. Also in Amerika haben wir das gehabt. Mhm. Äh, Trump ist aufgestiegen, obwohl die Mainstream-Medien mhm. äh, sehr stark für Hillary Clinton waren und gegen Trump. Trump hat trotzdem gewonnen und die Journalisten standen alle ziemlich bedröppelt da. Das haben wir nicht kommen sehen. Warum haben die es nicht kommen sehen? Weil sie in ihren Kreisen verkehrten, wo sie sich selber bestätigt haben, mhm. äh, weil sie die, den ganzen, also zwischen Ost- und Westküste, wo die liberalen Werte zu Hause sind, gibt es halt eine, ein riesiges Land äh, voller konservativer Amerikaner, voller äh, weißer Männer, die wütend waren über alles Mögliche, was, äh, was sozusagen passierte in den letzten Jahrzehnten ökonomisch, aber auch kulturell, also ökonomische Liberalisierung und Kult, auch kulturelle Liberalisierung äh, und das sind die sogenannten Flyover States, wo also der liberale Intellektuelle mit dem Flugzeug nur drüber fliegt. Ja. Und die haben jetzt aber Trump an die Macht gebracht und jetzt haben wir den Salat. Jetzt gibt es bei uns jetzt nicht so explizit diese States, mhm. über die man drüber fliegt. Aber ich glaube schon, dass es sozusagen virtuelle Flyover States gibt im Sinne von Milieus, über die man übergeht, ja. weil sie im Alltag nicht vorkommen. Und das sind die Milieus, die die AfD abschöpft und, äh, und die dann populistisch aufheizt. Und dann kann es eben so zu einer Spaltung auch der Gesellschaft kommen, wenn Journalismus äh, oder wenn die Journalisten viele Leute übersehen mit, äh, mit anderen Wahrnehmungen, anderen Gefühlen, anderen Bedürfnissen, anderen Wünschen, als man selber das hat.
1: Würdest du sagen, dass man als Journalist aus einem einfacheren Hintergrund ähm, es schwerer hat, Journalist zu werden? Also mit den Arbeitsbedingungen, die es halt so gibt, momentan.
0: Na, ich glaube, man hat, wenn man nicht aus dem richtigen Milieu kommt, hat man weiche Nachteile. Also ich glaube nicht, dass man offen diskriminiert wird, aber ich glaube, wenn es um Ressourcenkämpfe geht, um wieder mal mit Pierre Bourdieu zu reden, um, um die berühmten Kämpfe im Feld, äh, dann hilft es einem, wenn man das Selbstbewusstsein hat und die Ausstrahlung hat, die dem Konkurrenten sagt, ich gehöre hierher und ich bin hier der coole Typ. Ja, wenn man sich seiner selbst unsicher ist, weil man in einem Milieu verkehrt mit anderen Sitten und Gebräuchen, die man teilweise nicht kennt, nicht versteht, die Codes nicht versteht, die kulturellen Codes, dann ermutigt das nicht gerade, sich da einen Platz zu erkämpfen. Also von daher ist es, glaube ich, auch Aufgabe der der großen Redaktionen äh, auf eine Diversität äh, ihres Personals zu achten. Ja. Also der Chefredakteur der ZEIT hat das mal selbstkritisch gesagt. Die Lorenzo hat mal gesagt, wir suchen uns immer Leute, die zu uns passen. Mhm. Weil es natürlich auch einfacher ist, mit denen zu arbeiten. Okay. Aber vielleicht sollte man genau Leute suchen, die zwar was auf dem Kasten haben, aber eben gerade nicht zu einem passen, mit denen man sich dann härter fetzt. Also die, die ZEIT ist... Äh, Trotzdem nur noch ein sehr gutes Beispiel für Meinungsvielfalt in der Redaktion aus mhm. meiner Sicht, mhm. äh, zumindest was bestimmte Themenfelder angeht. Ja, okay. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man äh, auf auch Milieuvielfalt in den Redaktionen achten.
1: Ja. Gute Überleitung. Welche Medien konsumierst du denn gerne? Kannst du irgendwie ein paar aufzählen, von denen du findest, dass die sehr lesenswert, kennenswert sind?
0: Hm. Heute gerade habe ich eine Zeitschrift entdeckt, Futur 2. Ah. Ähm, so, das aus dem Taz-Haus mhm. kommt die und ist so sehr zukunftsgerichtet und kritisch finde ich gut. Ich selber bin ja Vater von zwei Kindern und Leipziger, deswegen ist die Leipziger Volkszeitung bei uns im Briefkasten mhm. und das Stadtmagazin Kreuzer, was dann ein Gegengewicht monatlich darstellt und dann lese ich bunt durcheinander, ähm, lese ich bunt durcheinander, sowohl etablierte Medien, Süddeutsche, ähm, als auch dann gerne mal am Rand, linker Rand vor allem. Manchmal schaue ich auch in den rechten Rand rein, um zu gucken, was da los ist. Und
1: war schon Leitmedien dabei, von denen, die du auch untersucht hast? so.
0: Ja genau, also das okay. ist nicht so, ich verachte die auf keinen Fall. Genau, es gibt dort auch natürlich eine gewisse Meinungsvielfalt äh, oder wenn es, sagen wir mal, einen Mainstream im Politikteil gibt, dann findet man manchmal im Kulturteil eine andere Stimme so, ne? oder ja. einen Intellektuellen, einen Schriftsteller, der das gegen den Strich würstet. Ja. Also wie gesagt, das ist nicht monolithisch, sondern ja. auch innerhalb der Redaktion äh, gibt es ja auch Meinungsverschiedenheiten und also zum Beispiel spannend fand ich, dass meine, meine Doktorarbeit, die wurde rezensiert in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mhm. da kam ja auch ein leitender FAZ-Redakteur nicht so gut weg, der Außenpolitikchef, mhm. aber im Kulturteil wurde eine riesen Besprechung meiner Dissertation gemacht und nicht allzu schlecht. Mhm. In der Süddeutschen liegt das ähnlich. Okay. Also da sieht man, ja. dass es jetzt nicht auch, auch die Zeitungsredaktionen sind keine kleinen Diktaturen, wo die Chefredakteure alles irgendwie durchstreamen ja. oder so. Ja. Und natürlich sind große Medien auch große Medien sind natürlich ein Ort, wo investigative Recherche stattfinden kann, weil die einfach die Ressourcen haben oder locker machen, was ein Alternativmedium nicht kann. Äh, sowas wie Paradise Papers oder Panama Papers, da brauchst du Strukturen, äh, starke Strukturen. Ne? Also von daher äh, rufe ich nicht auf zum Boykott aller Mainstream-Medien, sondern wir brauchen die. Äh, wir brauchen die für, äh, für kritische Recherche, wir brauchen sie auch, auch dafür, um, äh, um den Elitendiskurs tatsächlich detailliert mitzukriegen. Aber wir brauchen auch Alternativmedien, die, wenn es sich mal verengt im Meinungsspektrum, die was anderes anbieten. Ja. Also ich denke, da muss man friedlich koexistieren äh, und diese diese Ausschläge der Medienkritik in Richtung Lügenpresse und Systemmedien, mhm. äh, da sollten die Vertreter doch mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet oder ob das wirklich so angemessen ist, mhm. sondern es ist einfach eine Frage der Perspektive. Ja. oder Also jeder, jedes Medium hat seinen Platz in der Welt, seine eigenen Abhängigkeiten und Möglichkeiten oder Beschränkungen. Also die Alternativmedien können kaum selber recherchieren, sind dafür aber nicht abhängig oder oft nicht abhängig von Anzeigenkunden oder ja, ja. von Quellen in der Elite. Ja. Ja, und ja. jeder hat so seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, ja. Das ist äh, von dem Propaganda-Model von Chomsky, was du gerade genannt hast. Ne? Diese ja. Filter, willst du sie zum Schluss noch mal ganz ja. kurz nennen, weil ich finde die sehr spannend.
0: Genau. Ja, Genau, also, also das hat mich auch sehr geprägt. So vor zehn Jahren habe ich das kennengelernt, das Propaganda-Modell von Edward Herman und Noam Chomsky ähm, Propaganda ist ja ein hartes Wort ja. äh, und man denkt immer ah, die, die sagen jetzt, dass alle gleich geschaltet sind ja, ja. das sagen die aber gar nicht ähm, sondern die meinen keine zentral also die sagen die großen Medien in den USA ähm, machen Propaganda für den Konsens der Eliten mhm. und meinen das aber nicht so dass die Eliten diese Medien steuern sondern dass es eine dezentrale Propaganda ist, also ja. praktisch ein Über Übernehmen äh, des Konsenses, wenn ja. er denn da ist wenn in den Eliten, ja. Ja. Ähm, vor allem im außenpolitischen ja. Bereich haben sie das nachgewiesen und die sagen halt, es liegt an fünf Filtern oder jede Nachricht, wenn sie veröffentlicht das werden war. will, muss durch fünf Filter, ja. äh, Filter 1 ist praktisch die Interessen des Medieneigentümers, ja. also der Journalist wird ja von jemandem bezahlt, mhm. dem das Medium gehört. Mhm. Äh, zweiter Filter, die Interessen der Werbekunden, das Medium also in, äh, braucht natürlich auch Geld äh, von Anzeigen oder Werbespots. Das dritte sind die Interessen der hauptsächlichen Quellen, also was ich vorhin erzählt habe, Politiker, Wirtschaftsleute, äh, äh, dass man die schlecht Lügner nennen kann, auch wenn sie gelogen haben, weil man sie braucht, weil man sie am nächsten Tag wieder braucht, so. Um
1: sie anzuzapfen, sozusagen. Genau, ja, ja genau. Mhm. Ähm,
0: Filter 4 war das sogenanntes Flackfeuer, mhm. also, dass es Institutionen gibt oder Aktivitäten, die, wenn mal was Unliebsames veröffentlicht ist, die dann dagegen schießen, also, was es unangenehm macht für die Medien, sowas zu veröffentlichen, dass sie vielleicht beim nächsten Mal äh, nochmal zweimal drüber nachdenken, ja. bevor sie da Kritisch sind. Das sind eins vor Klagen auch, ne? Genau, Klagen ja. zum Beispiel, ja. Telefonanrufe beim Chef, was ja. auch also immer, Anzeigenentzug.
1: Ja.
0: Ähm, und Filter 5, das ist die Ideologie. Also damals in den 80ern haben sie gesagt, Antikommunismus ist die gesellschaftliche Ideologie, ja. die auch ähm, Konformismus in den Medien erzwingen kann. Ne? Ja. Weil der Präsident Reagan immer sagen kann, da du bist ja pro -kommunistisch, genau. wenn du das veröffentlichst.
1: Aber das hat sich verändert, ne? War das nicht so? Der ja. Chomsky selber hat das. Die
0: haben das äh, In den 2000ern haben sie gesagt, ja, das ist jetzt nicht mehr so die Ideologie. Mhm. Sie würden jetzt sagen, es ist die Markt. Der, 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 the Miracle of the Market ist jetzt die neue Ideologie, also Marktradikalismus, ja. Staat schlecht, Markt gut.
1: Ja. Also, also ne ne Le
0: Neoliberalismus, ja. genau, als ja. Ideologie.
1: Und The War on Terror hat er noch ergänzt.
0: Ja, richtig. Das fand
1: ich ja. sehr interessant. Genau. Ja.
0: Ja. Und <lacht> man muss natürlich, um jetzt gleich mal die Kritiker zu kritisieren, äh, Chomsky und Herman haben das Publikum aber nicht auf dem Zettel. Ne? Also die sagen zwar, von den Werbeeinnahmen sind die, die Medien abhängig und also von den Interessen der Werbekunden, ja. aber natürlich sind sie auch abhängig von Abonnements oder ja, ja,
2: äh,
0: also eine Zeitung muss sich auch verkaufen, braucht auch ein zahlendes Publikum. Also so ganz ohne Publikum geht es auch nicht. Äh, das haben wir ja jetzt gerade, also in Deutschland in den letzten Jahre hat sich das Publikum eben sehr stark zu Wort gemeldet <lacht> und sagt, hey, wir sind auch noch eine Gruppe, die ja. äh, da eine Rolle spielt. Ja.
1: Und die Eigentümerinteressen sind, auch wenn sie sehr ausgeprägt sind, in Deutschland noch nicht so in der Form stark wie in den USA. Ne?
0: Ja, auch zumindest ist es diverser. Also in Amerika sind es halt wirklich relativ wenige große Medienkonzerne, wo alles läuft. Die haben auch keinen öffentlich-rechtlichen Sektor. Das ja. ist also so gut wie alles privat. Und in Deutschland haben wir eine relativ vielfältige Eigentümerlandschaft. Also mhm. wir haben öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der dann wiederum natürlich auch von Parteien mitkontrolliert wird. Auch hat seine eigenen Probleme. Aber wir haben, also die Faz wird äh, der Eigentümer der FAZ ist eine Stiftung, die ja. Fazit Stiftung. Ja. Die Tatz äh, wird äh, von einer Genossenschaft getragen und dann gibt es eben Süddeutscher, gehört dann zu einem großen Vernachtshaus und so weiter. Aber äh, da ist es nicht ganz so, äh, also da kann man diese Kapitalismuskritik nicht so, nicht so stark fahren wie in ja. Amerika. Ja.
1: Nochmal zum Schluss: ähm, Du hast ja schon vieles angesprochen, aber was sind deine Vorschläge für eine Verbesserung des unabhängigen Journalismus? Also mehr umfangreichere äh, Einbezug von, von Journalisten aus allen Schichten hast du ja schon gesagt. Ne? Mhm. Ja.
0: Genau. Gefühl? Zeit. <lacht> Zeit ist ganz wichtig. Äh, die äh, habe ich auch früher bei meiner Tätigkeit dann immer vermisst, weshalb ich mich ja da nicht danach sehne, wieder als Journalist zu arbeiten. Mhm. Ähm, oh. zumindest nicht tagesaktuell mhm. also einfach mehr Leute, die die Arbeit besser aufteilen also es geht ja, es, äh, es werden Leute ja für Paradise Papers freigestellt, die dann nur das machen ja. ein Jahr lang ja. ähm, und sowas sollte man nicht nur für Leuchtturmprojekte machen mhm sondern das müsste eigentlich im Alltagsgeschäft viel ausgeprägter sein, dass die Journalisten entspannter sind mhm. äh, und sich mehr Zeit nehmen können für Geschichten, mhm. nicht auch so gegenseitig sich hinterherhecheln mhm. und dieses Hamsterrad immer noch selber immer schneller drehen. Mhm. Ähm, und damit zusammenhängend, äh, dass sie rausgehen, also Recherche ist total wichtig, mhm. Recherche in alle Richtungen äh, und sich immer wieder selber hinterfragen, ich folge ich jetzt nur meiner eigenen These und blende ich alles andere aus. Ja. Also immer bewusst auch äh, Gegenpositionen suchen, auch wenn sie gerade nicht im Elitendiskurs vorkommen. Ne? muss ich mir andere Sachen suchen. Und wir haben, das ist natürlich jetzt gerade das große Problem, mega Megathema Einwanderung und Flüchtlinge. Ne? Da haben wir jetzt das, Pro das Problem, dass viele Leute sich nicht repräsentiert fühlen mit ihren konservativen Ansichten. Mhm und damit muss man auch einen Umgang finden einen produktiven, also man kann die Leute nicht ignorieren, man soll ich würde sagen auch nicht Menschenverachtung und Rassismus als normalen Teil des Meinungsspektrums jetzt etablieren, aber man muss Leute aufsuchen und man muss tatsächlich recherchieren, was hinter diesen Einstellungen steckt und ich glaube Journalismus kann, wenn wir lernen von Amerikas Fehlern und dem, den Fehlern der liberalen Presse in, in, in den USA, dann, dann müssten wir uns mehr kümmern um diese Milieus ja. in den Flyover States in Deutschland. Oder ja. die eben sich nicht abgeholt fühlen. Ja. Und da geht es eben ganz häufig um Gefühle. Äh, das würde ich sagen. Also man kann jetzt nicht einfach nur die Fakten sind so und so und da müsst, müsst ihr alle damit leben. <lacht> Nationalismus und, also ist ja auch ein gesellschaftliches Gespräch. Mhm. Und das muss tendenziell alle einbinden. Also, es soll auch eine Integrationsfunktion haben, der Journalismus. Und da kann man sich nicht darauf ausruhen, dass man irgendwie alle relevanten Fakten beieinander hat, sondern ich glaube, man, man ist auch ein, man muss auch unbearbeitete Gefühle aufsuchen und fragen, was dahinter steht. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Aber das geht ja ganz gut, wenn man dann Fakten hat und sagt, okay, dein Gefühl ist nicht ähm, berechtigt. Oder?
0: Ja, die ist es noch an? Ja, mach einfach weiter. <lacht> Ja, überlegen, dann kannst du noch mal wieder? Ähm,
1: na, dass, dass, dass Gefühle, ähm, die nicht berechtigt sind, also irgendwelche Ängste oder irgendwelche ähm, ja, Sorgen, wenn man, wenn man die aus dem Weg räumen kann, indem man einfach argumentiert und sagt, der Fakt ist so und so und so, dann kann man doch jemanden da ganz gut, dachte ich, überzeugen, dass das Gefühl nicht oder wenig Berechtigung findet.
0: Also, ich würde mal behaupten, dass, wenn du so argumentierst, ja. dass das Gefühl nicht verschwindet. Ja. Ja. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Also ja, Ver so Verstand, Verstand und ja, Gefühl, ja. genau. Mhm. Und wenn jemand Ausländer als Viehzeug bezeichnet, dann mhm. gilt es dort zu recherchieren, welche Wahrnehmungen, welche Gefühle, welche Bedürfnisse und welche Wünsche dahinterstehen. Es gibt manche tolle Reportagen. Aus der Zeit gibt es eine tolle Reportage. Da hat eine Journalistin, über den örtlichen AfD-Kandidaten mhm. eine Frau aufgesucht, die in, um, beim Textildiscounter arbeitet mhm. oder in einer Textilfabrik mhm. und hat ein sehr einfühlsames Porträt geschrieben, was sehr viel plausibel macht, wo genau das passiert, was ich, wovon ich rede. Ja. Ähm, und... Äh, <lacht> Das ist nicht so einfach mit Fakten aus der Welt. zu. Also da muss, glaube ich, ein großes Gespräch stattfinden, was nicht damit enden kann, ihr habt nicht recht mit euren Ängsten, weil Ängste sind echt eine schwierige Sache. Also Ängste vor Waldsterben, sind die berechtigt? Oder Ängste vor Überfremdung? Äh, Angst ist Angst. Und... Da braucht es ein, ein Gespräch auf Augenhöhe. Das äh, würde ich sagen, dass man, dass man viel stärker. Also es gilt nicht nur für Journalisten, es gilt auch für Politiker. Äh, Migration ist ein Riesenthema. Das wird uns noch, das wird uns sehr lange beschäftigen. Äh, und das kann man nicht so leichthin mit Statistiken oder irgendwas äh, wegwischen.
1: Und nochmal zu den Netzwerken. Was würdest du da empfehlen? Also bleibt ruhig drin, aber seid nicht in der Führungsposition.
0: Ran an die Leute. Also möglichst ja. viele Quellen aufschließen, ja. aber zu den Quellen möglichst keine allzu starken Bindungen aufbauen. Also viele schwache Bindungen zu ja. möglichst vielfältigen Quellen aufbauen.
1: Sehr schön. Alles klar. Danke, Uwe. Jo. Dankeschön.
0: Danke, gerne.
1: Und gutes Schlusswort. Ähm, uns gibt es ja nur dank eurer Unterstützung. Das heißt... Ähm, Achso. <lacht> ja, danke eurer Unterstützung. Vielen Dank. Und äh, hier nochmal alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Ciao.